1: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Простыми словами», как всегда говорим на разъясняющие потребительские темы. Сегодня обсуждаем, как выбрать бытового робота. А, умные машины вошли в нашу жизнь, плотно помогают нам решать насущные проблемы, экономя наше время и силы. А как выбрать себе домашнего робота, исходя из задач, возможностей и кошелька, как его содержать и ремонтировать, постараемся немного объяснить, сегодня И значит о том, что нужно знать начинающему роботовладельцу, говорим сегодня с экспертами, которых я с удовольствием представляю. С нами проректор по академической и научной работе, профессор инженерного факультета Института транспорта и связи Михаил Саврасов. Здравствуйте. Добрый день. Адепт роботизации и автоматизации, владелец умного дома, предприниматель, председатель правления «Дронплан» Виктор Быков. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне очень нравится это слово работовладелец. Как вы думаете, это определенная какая-то философия, определенный склад ума?
0: Сразу скажу, что, конечно, слово может быть красивое, но очень напоминает слово «рабовладелец». Да, и, конечно, какое-то другое слово было бы подходящее, потому что, с одной стороны, конечно, это устройства, да, которые нам помогают, с другой стороны, вопросы этики в робототехнике. Я думаю, Виктор подтвердит, это одни из самых обсуждаемых да, на сегодняшний момент. Когда-то было такое интересное видео да, от Boston Dynamics, где этого робота толкали для того, или там даже били да, для того, чтобы продемонстрировать, как работают там эти все алгоритмы э, контроля. Да? Но вот некоторым людям не понравились. Да? Они, конечно, существа неживые, но, с другой стороны, э, такое отношение, наверное, тоже
2: недопустимо.
1: Виктор, что-то добавите по этому поводу?
2: Да, я добавлю следующее, что это, в принципе, тенденции нашего времени. Так или иначе, они будут входить сначала как помощники, потом как ну я так немножко смотрю так в настоящее будущее а потом как так, именно для досуга в каком-то смысле или там для убрать там или помочь одиноким людям а в дальнейшем это будет уходить Дальше, дальше. Это, скорее всего, будут персональные помощники, которые будут помогать. Уже существует, например, там, для транспортировки грузов, например, и там чемоданы умные присутствуют, такие тоже вещи, да, которые следуют за хозяином. А, то, что мы сейчас видим, это в принципе какая-то очередная стезя, например, идет например, развитие, и мы можем вот обсуждать конкретно вот этот момент, что он из себя представляет.
0: На самом деле, я бы хотел два слова добавить к тому, что сказал Виктор, что на самом деле у нас сейчас время очень уникальное. Да? То есть о роботах писали очень давно. Э, индустриальные роботы, которые позволяют что-то там производить, да, они тоже достаточно давно известны. Но вот, как мне кажется, сейчас и там несколько лет на, назад, да, появилась вот эта точка отсчета, когда робототехника как таковая, да, начала вообще входить в нашу повседневную бытовую жизнь. И новые слова. Появляется масса абсолютно вопросов, да, то есть кто к люди. Наверное, когда-то это были чисто такие технологические фаны, адепты, да, но сейчас мы видим, что уже, в общем-то, на таком бытовом уровне, да, люди задумываются о том, а надо ли такой помощник. Я предпочитаю слово помощник.
1: А вот в ежедневной эксплуатации у вас, дорогие эксперты, сколько бытовых роботов? Давайте посчитаем.
0: Ну, у, у меня вот, если мы там четко придерживаемся слова робот, у меня
2: ровно одна штука. Так, ну у меня... Виктор, есть, у вас, здесь, да? Да, сейчас я попробую посчитать. У меня три робота-пылесоса, э, умный так, security guard, называемый, у, у, управляемый робот. А потом есть, э, ну, как вы уже помянули, там э, умный э, периферии умного дома, который является тоже поддержкой робо, робота-пылесоса, то есть у нас задействованы именно это является одной из частью умного дома. А, ну, в принципе, да, вот на этом. Ну и не брать еще многочисленные беспилотники, которые также использую по своей рабочей стези. Так. Виктора целая среда, я так понимаю. Если берем, давайте, самый простое, что это, давайте, робот-пылесос, который наиболее, я считаю, полезным вот на этом этапе. А раньше люди относились к нему как, знаете, как игрушка, не более. Сейчас я скажу, что на этом этапе это уже выглядит как по-настоящему законченное решение который имеет право на жизнь и реально помогает. То есть они меня спрашивают, что подарить жене? Я говорю, подари робота пылесос И она точно не будет против этого, и она будет указать. Это реально снимает много такой вот задачи именно по уборке. Также добавляет свободного времени, Что, в принципе, в этом есть смысл роботов снимать рутинные работы по выбору. Человек должен всегда принимать такие определенные для себя критерии. Вот опять же, если робот пылесос, да, он берет первое. А, нужно ли ему это? То есть, на самом деле, если бывает такое жилище, оно совсем маленькое и захламлено, ну, извините, очень мало, то робот-пылесос ему сложновато, он особо не получит. Ему нужно пространство, где он должен как бы, перемещаться. Если помещение достаточно, а, при этом мы знаем, что квадратуру, то мы уже рассчитываем, какой нам нужен робот-пылесос, какую функцию он должен выполнять, является ли он, например, частью, или это отдельное устройство, то есть, как это называемая экосистема. Я всегда три вещи говорю людям, чтобы они понимали, когда они хотят выбрать. Первое, им нужно знать, э, одно дело купить робота, да, другое дело, ему нужно каким-то образом обслуживать. Это нужно брать во внимание, это нужно брать расходники. Робот все равно это имеет расходник, которые надо брать в бюджет. Знаете, как автомобилем тоже заниматься. Если его не чистить или, например, не менять масло, ну, то же самое с роботом. Если не менять него определенные изнашиваемые компоненты, то он сначала хуже с нами будет убирать, а потом просто а, выйдет из строя. Так это надо тоже брать внимание. Расходники надо узнавать до покупки самого устройства.
1: Вообще, когда я изучала э, роботы-пылесосы, обычно позиции навигации, аккумулятор, габариты, уровень шума, вот вы сказали, возможности влажной уборки. Обычно люди пишут, что роботы проседают по этой опции стабильно, по влажной уборке. Да? А, на что еще нужно обращать внимание при выборе?
0: Про, продолжу. Виктор задал такой вектор да, нашего разговора. На самом деле, очень правильно, потому что я думаю, что многие люди сейчас задумываются да, о покупке такого помощника, все-таки настаивают да, на этом слове. И и, конечно, то э, тот спектр э, устройств, помощников, которые мы можем найти в магазине, он большой, глаза разбегаются. Да? Поэтому вот из своего личного опыта э, прежде всего надо четко понять, да, э, в каких условиях будет функционировать этот робот и что от него будет требоваться. Ну, вот Виктор говорил про захламленность, то есть действительно, а что в этой квартире или в этом доме, да, если если там какие-то диваны, какая высота этих диванов, потому что, ну, как раз здесь и возникает момент, что там под диваном надо нагнуться, да, где-то это уже тяжело, а робот мог бы вполне себе спокойно чистить. И если вы там, например, определили, что вот там есть какая-то мебель, да, минимальная э, высота, там, не знаю, 10 сантиметров или 8 сантиметров или 6, то, ну, наверное, и надо ориентироваться на такого робота, который смог бы туда-туда э, подлезть, да, и смотреть. Ну, вот то, что касается влажной уборки, да, сухой уборки. Ну, вы правильно говорите, конечно, как только мы имеем дело с водой, да, это сразу, ну, дополнительные определенные э, вводят ограничения и в конструкцию робота, да, например, там сборник уменьшается, чтобы был какой-то отсек с водой, а, но на самом деле есть на рынке решения, когда это разделено по двум разным роботам, при этом они могут там друг с другом общаться, вот мол, закончил в этой комнате, да, теперь туда запускаем другого. Ну, и Виктор упомянул вот комплектующие, я, наверное, добавлю еще одну маленькую вещь, да, тоже проведу, приведу аналогию с машиной, да, не только менять комплектующий, но вообще ухаживать надо, да, если мы возьмем любого там робота-пылесоса, обязательно в инструкции почитаем, да, там, например, это надо чистить раз в две недели, да, там, контакты почистить раз в месяц и так далее, то есть это тоже у Устройство, да, которое, ну скажем так, требует, требует определенного внимания. Но польза от него, на мой взгляд, очень большая. А дальше, конечно, очень важно понимать, дети, есть ли, да животные есть ли какие-то, потому что это тоже будет влиять на выбор. Но если дети, то детям придется научиться какие-то мелкие вещи с пола подбирать.
1: Выбирая бюджетный вариант, с чем нужно считаться?
2: Ну, если брать бюджетные варианты, знаете, в чем, в принципе, отличие вот именно классификация по стоимости. Ну, во-первых, это сама вот бренд, он, то есть мы платим за него или не платим, это вот типично, да, то есть можно купить в Китае что-то, можно что-то вот из европейского, но сделано в Китае то же самое. Будем делить так, это функционал, и основное, что я замечал, это навигация. Вот Михаил правильно сказал, что вот должно быть, там, убираться с пола, да, то есть все это, конечно, это просто облегчает роботу работу. Что произойдет? Он просто наезжает, у него это там, какая-то деталь может заклинить, или он ее засосет, или сережку, не дай боже, засосет, и потом будет обидно, если вы выкинете это все. Эта навигация, она, в принципе, довольно важна. То есть есть несколько видов навигации в сегодняшний, на, этом, на сегодняшний этап. Есть так называемая э, хаотичная навигация, когда сам робот катается, вот он ударяется об стенку, он зафиксирует где его расположение и пытается, так скажем так, броновским движением двигаться по по площади и проводи какую-то уборку. Это довольно малоэффективный способ, но он самый дешевый именно в, ну, как бы в разработке и в производстве. Следующий уровень идет так называемое использование камер позиционирования, когда камера ставится на крышку обычно и э, происходит движение, очень неплохо работает эта система, но не имеет ограничений именно работу в дневное время суток. То есть в днем, когда освещения хватает, мы мы хорошо можем себе навигацию проводить. Как только у нас темно, то уже начинаются проблемы. Начинается то же самое броновское движение, когда система ударяется, и также ну, хаотично начинает уборку. Что это... -то? И следующий, как бы, я считаю, что наиболее такой, как... лучше на этом этапе, это так называемое использование системы лидаров, когда вращается на башне такой, как лазер, и он делает... Карту, так, карту помещения. Вот используя вот эту систему наиболее эффективно, она наиболее, как, скажем так, удорожает сам продукт, в конце концов, и поэтому мы выплатим за него. Но и она и дает намного больше вот этого эффекта. То есть нет никаких минусов, как работать днем или ночью. А, ты можешь использовать такие умные вещи, как почистка по зонам, когда ты можешь распределиться, например, очистку, например, одной комнаты все, всего помещения или, например, только одной зоны, которую ты можешь нарисовать. Также вот там есть комбинация умным интеллектом, когда ставятся камеры.
1: Если угу. пылесос составляет карту помещения, то, э, соответственно, если его взломать, то это может попасть в сеть, например, если злоумышленники угу. да, начнут этим заниматься. Как в этом случае? Есть какая-то защита?
2: Да, смотрите, в принципе, ну, нормальный производитель такой, такой техники, они... Эти данные держат, могут держать как у себя локально, только, например, вот на самом там роботе или где-то под своей учетной записью. А, плюс, это счет вещи должны шифроваться в каком-то виде. Конечно, не, мы не можем исключить, что злоумышленник получит а, доступ до вашей учетной записи и посмотрит, например, карту помещения. Не знаю, насколько это будет очень ему полезно эта информация, потому что и карту помещения узнать, там, если типовые какая-то, серийка, то это и так можно понять. А, ну, где располагать какая-то мебель, теоретически, ну, можно понять по отметкам но да, то есть... Ну, такое, конечно. Вот если встроенная камера, вот уже вдро, сам робот, и ты удаленно получаешь к ней доступ, и при этом можешь наблюдать э, за происходящим, это немножко другое. Э, но для этого я знаю, что такие роботы, для таких вот параноиков, когда люди, например, ставят э, специальные заглушки, ты можешь ее поставить и закрыть физически, как бы, этот вот камер.
0: Конечно, здесь есть разные решения. да. И есть, например, роботы-пылесосы, да, которые управляются с пульта. То есть реально он к интернету да, доступа не получает, то есть управление идет там с пульта. Хотя, конечно, то, вот о чем вы говорите, да, это подключение Wi-Fi, подключение к сети. Но тут возможны варианты. Но, конечно, наверное, взломать можно все, если очень сильно постараться. Но какой от этого будет плюс? Поэтому, если есть такие опасения, да, ну можно там робота без камеры выбирать, или можно просто на пульте, да, чтобы он к интернету не подключался. И такой робот будет, конечно, дешевле, да, с точки зрения...
2: Но мы сразу делаем ограничения по функционалу, то есть мы не сможем тогда запускать удалённый, да, и это да, довольно да. так, сразу так, ну... Добавляет, немножко ну, так знаете, а почему? Да. Это как автомобиль без автоматических там, дворников, например. Да, там, не, ну, да,
0: да, да, совершенно верно, Виктор, да, то есть где-то, где скажем так, защищаясь в одном, мы этот функционал потеряем, да, хорошо, если там можно какие-то таймеры настроить, чтобы он сам запускался, но Виктор прав, да, тогда очень удобная вещь, как запуск там, э, скажем так, с работы с мобильного телефона, но она, конечно, исчезает. Но зато все безопасно.
1: В том числе и соображения безопасности, где покупать а люди наши любят экономить и. В принципе, можно их понять. А какие рекомендации по покупке? Где это делать?
0: Ну, вы знаете, я выскажу, наверное, в том числе и свое мнение. Понятно, да, что всегда хочется, чтобы там вещь стоила дешевле, да, поэтому очень многие, я знаю, покупают в интернет-магазинах. Но на самом деле никто, наверное, не запрещает сходить в магазин, посмотреть эту конкретную модель, да, расспросить продавца о каких-то очень ну, специфических вещах, да, например, а потом приобрести уже в интернете, да, в интернет-магазине, имею в виду, но я бы хотел отметить еще одну маленькую, но, на мой взгляд, полезную вещь, да, то есть если тут вот, мы говорим, в Риге, Латвии, есть представители, да, компании, которые занимаются продажей, то можно даже попросить этого робота на тестовый режим, да, чтобы посмотреть, э, что он из себя представляет, как он работает. Такие опции, ну, это не каждый предлагает, да, и магазин вряд ли это предложит, но если есть там прямое э, представительство, да, то можно, можно попробовать, чтобы все это почувствовать, да, посмотреть, устраивает, не устраивает функционал. Но, как я говорил, идти надо там не из разряда, посоветуйте, да, а любой продавец сразу вас будет спрашивать. А площадь помещения, которую вы собираетесь убирать, да, что лежит на, на полу, или это там просто ламинат, паркет, или есть какие-то ковры, есть, нету, животные, да, какой высоты, какие там переходы между комнатами, ну и так далее и тому подобное. И а, в том в том числе, кстати говоря, и для кого? Потому что я знаю, сейчас очень многие семьи пожила... покупают не только себе, но и, там, скажем так, уже пожилым там, родителям.
1: Виктор, как вы думаете, можно ли, допустим, выцепить где-то на китайском сайте э, что-то приличное или это будет несерьезно и небезопасно?
2: Смотрите, если мы говорим о китайских сайтах, не всегда товарищи китайцы продают нам дешевле. Бывает дешевле купить даже здесь с гора более проверены, это это точно. Есть надо, реально должна быть большая вилка по цене, чтобы идти на покупку Алиэкспресса. Uh, знать во время, что, в принципе, может прийти, техника, она может быть с браком, и, ну, там можно, конечно, дискутировать и пробовать что-то возвращать, но это может быть большим проблемой для людей. Поэтому так, складываем все за-против. Если цена очень большая разница имеет, то можно идти на это, потому что техника продается такая, как там, и она продается также и здесь, в Латвии. Uh, большой разницы нет, отличие только в цене. Uh, следующее, вот правильно Михаил сказал, что можно пойти в магазин оценить, Какую-то модель. Я честно вам скажу: в принципе, люди будут выбирать из трех таких плюс-минус брендов, которые сейчас вот присутствуют на рынке. Одни из них китайские, не буду называть, но один из них китайский, несколько как бы не китайских, но сделано в Китае. Цены будут между ними отличаться. Я больше за китайские, потому что там честно, хотя бы, то есть, ну, не делают, что это а-ля вот там американский продукт какой-то, еще что-то. И очень важно, да, то есть смотреть по гарантии, чтобы там нормально был сервис-центр, если что-то, что можно было вернуть, все это, вот эта вещь на ремонт, и, конечно же, и присутствует, когда мы покупаем э, онлайн, то есть у нас имеется право возврата продукции в течение двух недель. Это надо подумать, потестировать. Опять, если что не нравится, сохраняем все и возвращаем обратно, то есть нормальному, если это нормальный интернет магазин, то есть вот и возвращаем себе какую-то денежку, если нам что-то не устраивает. Mm. Э, в остальном, в принципе, обязательно я опять еще подчеркиваю, люди очень часто ошибаются тем, что покупают э, технику, не считая, сколько нам будет обходиться. в в дальнейшем, да, то есть это значит, брать в внимание потребление само, как расходники, а также вот Михаил уточнил, что э, функция само, есть функция самоочистки, здорово, но она занимает место. Есть у вас куда ее поставить? Подумайте об этом. Если некуда ставить, ну, тогда не берите ее. Потом дальше размер самого контейнера, да, тоже довольно важно, потому что как часто он, он будет его вычищать. Это тоже не маловажный. Функции, например, влажной уборки, классно, я ее пользуюсь, скажу честно, она мне нравится. Это, конечно, не заменит вам ручной труд, ну, но она точно снизит вам количество э, уборок именно швабры, с, э, как вы это делаете, там, раз в день, раз в два дня, раз в неделю будете делать. Это однозначно э, дает свой какой-то профит. Э, и, конечно же, вот, как я уже сказал, расходники. Да, посчитать, сколько... Возьмите основные расходники. Это щетки идет, да, то есть боковая, основная щетка, у них у всех она присутствует, и плюс сколько стоит фильтра. Вот три основных вещи которые нужно брать в внимание а, Стоимость их спросите, сколько стоит новая? если скажешь, что скажем одна щетка стоит чуть ли не половина самого робота ну зачем вам это надо да стоимость тоже будет какой аккумулятор пойдет внутрь да то есть аккумулятор может э, там ну в принципе от 2000 до да, вот, миллиампер часов до где-то 8000. тысяч такое Ну, 800 слишком уже много средняя около 4 5 вот так вот она будет стоять запитать этот вот аккумулятор ну будем брать сейчас вот у нас Устройства, там, телефоны они тоже там имеют такие же большие амперы часы но не очень дорого и, и это точно не будет э, очень большим там скажем так расходником или там ударом по бюджету вот, электроэнергии, конечно, будет что-то
1: снимать, но не так много. Когда изучала вопрос, я увидела, что даже существует робот-пылесос, оснащенный эмоциональным интеллектом. То есть это робот-пылесос-бот. Он даже может переписываться с владельцем, он может как-то шутить. Как в погоне вот, за новинкой не приобрести бессмысленную технику или малофункциональную? Потому что нам хочется всегда больше-больше-больше, новее-новее, круче-круче, и вот как здесь не ошибиться.
0: Пример, который вы привели, мне кажется, что это действительно такие вещи больше ориентированные ну, на фанов технологий, да, которым все интересно подумать. Хотя, с точки зрения еще раз такой функциональности, ну, такая сомнительная, скажем так. Чисто, чисто как развлечение. Я думаю, что большинство людей да, интересуют ну, такие действительно вещи функциональные. Да, то, что может помочь, облегчить труд.
1: То есть одно исключает э, другое? То есть если это for fun, если он, допустим, коммуницирует и э, показывает мемы, то значит он будет э, низкофункционален, малофункционален?
0: Нету не будет, но просто надо понимать, что любая дополнительная функциональность, да, это э, насколько-то увеличивает цены. У каждой
2: функции есть свой потребитель, да, то есть однозначно. Я как бы сторонник э, э, прагматичности и э, там, покупать робота, который может на маленьком экранчике показать себе, не знаю, прогноз погоды. но ну, такое сомнительное функционал, потому что вряд ли ты будешь на него смотреть, скорее всего, посмотришь на свой телефон, э, на экран, да, это такое. А, но ну, может кому-то это понадобится, возможно. Еще немаловажное, э, к сожалению, это может давать и сбои дополнительные, как бы, чем больше функционала, тем больше возможно чего-то выйдет из строя. Так называемое, как... Э, лишний пазл или лишний кусочек в конструкторе который может выйти из строя чем модулей будет меньше или ну, исполнительных модулей, тем как бы надежность самой финальной продукта будет выше но опять же да мы не не исключаем так, функционал, который правда необходим. да, То есть, например, это вот лидар, который я уже говорил, в системе, например, боковых счетов, который тоже необходим для хорошей уборки, они должны присутствовать. Эм, тогда, например, если покупается робот для чистки, то он как бы должен быть роботом для чистки в, в, в максимально широком применении. А если робот для того, чтобы поговорить, наверное, ну, может быть, в будущем, когда-то, да. Но я не говорю, что сейчас. Может быть. Но сейчас бы я таки не брал бы вещи, я бы именно концентрировался на основной окон, функции его
1: именно уборки. Ну, не пылесосом единым. Есть еще мойщик окон. Есть такое роботизированное устройство на рынке, но популярен ли этот робот в Латвии? Вы его, может быть, видели? Вы что-то о нем слышали? Вы им пользуетесь?
2: Присутствует такой продукт. Я считаю, он довольно интересен сам по себе. В Латвии мало он используется по причине того, что у нас э, серийная застройка такая, что, в принципе, проще на саму почистить, чем его как бы на, на улицу выставлять. А, но для помещений, где присутствует большое стекление, это однозначно будет интересным решением то есть для проведения таких учисток, да, То есть учи, учи, именно, почистки именно вот, э, окон. А, да, я сам пользовался, у меня нету, я сам пользовался, интересно, но потом, когда при покупке, я как бы, ну, опять складываю, а надо ли мне это да? То есть я опять любой человек, а надо ли мне это? Да? Такой, как часто я мою, например, за пределами вот себя эм, там, в квартире? Ну, там раз там два года, отлично. Эм, но он будет лежать вам, как бы вы заплатили за него, а изнутри вы сами почистите довольно неплохо. То есть, ну, такое, такое. Но, опять же, если ты живешь в особняке, у тебя большие, большое остекление, тогда да, однозначно это добавит больше света, меньше грязи, и именно расходы на чистку у самих окон обычно, это где высок, высокие здания, э, обычно вызывается специальная бригада, которая будет чистить. Вы можете сэкономить на этом, запустив просто домойщик окон, который его берет не хуже, а может даже и лучше, чем люди.
1: Хм, М -м -м. Виктор, вы были вот. в шаге от покупки, получается.
2: Я, мне, мне нравится все, что новенькое, я так проверил, интересно, да. Будущее, когда буду жить в своем большом доме, когда-нибудь, я тогда поставлю, но не сейчас, да.
0: Действительно, он позиционируется как моющий окон. и с Виктором согласен, да, не каждый день, в конце концов, мы моем окна, да, особенно снаружи. Но вот тут одна коллега э, мне похвасталась, да, что она умудрилась приспособить этого робота, робота для э, мойки стены и потолков. Да, то есть, видимо, так сделан ремонт, там не обои, а, видимо, какая-то очень ровная, да, без изъянов там поверхность.
1: Если он моет с внешней стороны, если э, это многоэтажка, э, я не знаю, там 12-й этаж, допустим, он э, как-то крепится, он же должен как-то фиксироваться дополнительно, чтобы не упасть.
2: Конструкция мощных окон довольно простая. Тем, что у него э, самого его вот этот вот крепеж к поверхности, Михаил правильно сказал, поверхность должна быть ровная, вот вроде как стекла, может быть, как до стенка, но он должен быть без таких вот больших изъянов, потому что у него создается вакуум с помощью специального вентилятора, как, он, как присоска присасывается, просто к этой поверхности держится. Также есть страховочный трос, который от, обычно идет от этого робота и крепится где-то там на батарею, на какую-то, как карабином, любой там зацепляется, если в случае что-то происходит, время отключается питание, у него также идет встроенный аккумулятор, который дает ему возможность просигнализировать, заберите меня со, со стекла или с поверхности. Если просто это не происходит, человек забывает, он падает, но при этом на карабине он как бы болтается, его потом можно вытащить оттуда. Понятно. Профессионал
1: работает со страховкой,
0: Игрушки детские такие были, да, сейчас можно найти там а ля паучок, что он по стенке ползает, тот же самый принцип
2: они, кстати, довольно шумные, кстати, надо брать внимание, они довольно это что мне не понравилось, когда он начинает работать, он создает этот вакуум с помощью мотора, ты его услышишь довольно отчетливо, он такой прям как вот пылесос для тайфун какой-то да, там да, начинает да, да, работать.
1: Да. Также есть э, снегоуборщик, насколько мне известно, и много пишут про концептуальные требования к этому роботу, да, который убирает снег, но я так и не поняла, если он уже в продаже, происходит ли это в Латвии, например, учитывая наши проблемы это года с уборкой снега в том числе.
2: Я думаю, скорее всего, должны быть умельцы сделать. Это было бы я, очень я, странно, я, если бы не было бы его. Я, я
0: пытаюсь вспомнить, ну, тоже как-то вот... Э, то есть на, на уровне каких-то идей, на уровне каких-то прототипов, э, да, мы видели, вот у нас сейчас проходят конкурсы инновационных студенческих работ, да, там европейское финансирование. Знаю, что одна команда подала, ну, вот даже уже прям не концепт, а такой очень детальный концепт именно на уборку снега. Но вот так, чтобы там поехать в магазин купить, я, честно говоря, вот Латвии не видел стопроцентно. Да. А, я... Я, я думаю, что если посмотреть в Японию, да, то там обязательно
2: найдем.
1: Не самый сезон, конечно, косить газоны, но, может быть, какие-то показатели, которые нужно учитывать, выбирая, Может быть, действительно кто-то захочет себе прикупить как мы готовим сани заранее, вот так может быть, кто-то робота-косильщика себе захочет купить. Вот на что ему нужно обратить внимание? Буквально вот быстренько может быть там, ну, один главный какой-то пункт.
2: Все то же самое. Реально. Только он не засасывает себя. Он имеется резак, который срезает траву определенной, там, скажем так, высоты. И еще что он делает, это имеет функцию вот этого, например, складирования или просто разбрасывания ее, этой травы. Ну, вот и все. В остальном это то же самое. Единственное, что может быть более габаритная система, потому что она находится на улице, ну, и должна работать в зависимости от рельефа. В остальном все то же самое. Расходники, стоимость, бренды, какие-то фишечки, там, финтифлюшечки, свистопляски. Нужно, не нужно? Опять, решает каждый, но я бы смотреть сначала на функционал стоимости и обслуживания. И, может быть, кстати, обязательно людям... Каждую технику, которую выбираете, идете, вот, разговариваете, там, встретили Виктор, спросили, ага, поняли в себя, что-то зафиксировали. Михаил спросили, отлично, замечательно. У... Сложите у себя какое-то впечатление. Не надо на первого там, продавца какого-то вестись, потому что да. у них есть своя задача продать э, свою да, технику, да. свой какой-то бренд, получить свою какую-то комиссию. Это значит, задача. Ваша задача купить ну, качественную относительно адекватной цене э, там, помощника.
0: Да, это все-таки немножко вопрос безопасности, да, потому что, ну, пылесос, вряд ли он э, засосет ногу, да, грубо говоря, а газонокосилка все-таки там, ну, присутствуют, да, определенные элементы, которые, ну, могут привести к нехорошим последствиям, поэтому э, можно посмотреть в том числе, да, умеет ли она там препятствия определять, да, какие там возможности там заглушит, как она себя и так далее. Но это было просто дополнение.
1: Но в таком случае, в сам, процесс, в сам процесс покупки, сколько мы закладываем времени на изучение вопроса?
2: Самое простое, что человек может сделать, это первое, поговорить, кто уже пользуется такой техникой, у него какие-то, там, не знаю, обратные связи. Нравится ему, не нравится, что ему такое. Второе, это он может сходить в магазин, уже присмотрев уже какие-то модели. Ну и третье, взять, ну если человек пользуется части по, 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 ну, поисковиком в интернете открыть какие-то обзоры, тесты, люди, там, форумы. Очень много присутствует, где люди описывают. Есть, конечно, покупные какие-то обзоры, тесты, тоже нельзя исключать, как и э, заинтересованных продавцов. И, кстати, не надо гнаться за последней модели. Вот прям вот, вот сейчас вот вышло, там, 2022 год, с новинка, берем ее. Счастью, на нее будет выше стоимость. Лучше можем присмотреться прошлого года, 2021 года, что цена, скорее всего, будет ниже. А, по функциям не сильно будет это большая разница обычно между вот например 21-22 года функционал остается на том же самом уровне чуть-чуть что-то меняется а вот разница между например трехлетней или четырехлетней моделью и вот уже свежей там уже будет прилично поэтому совсем старые модельки покупать не стоит все-таки тоже
1: Игровой робот тоже относится к домашним роботам. Ну, как мне кажется, некоторые робопитомцы тоже помощники. Кто-то там может дверь открыть. Да, заложены разные функции. Что об этом можно рассказать? Насколько это популярная тема сейчас?
2: Я, знаете, начну. Я тоже немножко следил вот эти вот. Для меня всегда казалось все такие вещи немножко странными. Я как бы играть с... Искусственной собакой или, например, там, котом. Ну, может, для детей, но как для взрослого, наверное, все-таки такое еще. Ну, с -с Сомнительное удовольствие гладить такую вещь. А, но вот я увидел, например, а, немалоизвестная компания Xiaomi выпустила как вот Boston Dynamic а, робота-собаку, а, а, которая ну прям здорово выглядит прям и они как обычно сделали стоимость адекватной, именно чтобы можно было прям купить эм... она помимо например как развлекаловки она выполняет и где дублирует знаете как имитирует э, повадки животных самого как собаки там кидать ей косточку что-то еще рыться там в листве или там еще где-то это она может выполнять она также может выполнять довольно практичные вещи она может таскать твои сумки то есть на нее можно загрузить там какую-то определенную поклажу это, что alden. очень даже интересно, то есть добавлять какой-то такой функционал, например, по лесу, ты уже там колесная техника пройти, например, какую-то не проедет, а вот именно вот где используются четыре опорных точки, да, то есть это уже дотащи какой-то грузик там по кошелочки там с а грибами или с ягодами, ну, это интересно, то есть, да, вот это, в этом что-то есть.
1: <свёзд> Лукошка донести, да.
2: Ну да, почему нет? <свёзд> Пускай таскает, и что это... Назвался роботом помогай.
0: А, Алис, ну вот вы упомянули, да, там игра, игровых роботов. На самом деле я хочу сказать, что, ну, так как я представляю академическую структуру, на самом деле интерес вот именно к робототехнике, к роботам, да, э, он очень высокий среди молодых людей, я бы даже сказал э, совсем, совсем детей. То есть, если вы посмотрите, поищите курсов, да, там по лего-роботам, где можно что-то собирать, что-то более серьезное, их достаточно. Их дост... Достаточно много. В целом, я вообще, ну, так как, наверное, такой инженерный склад ума, я за такие роботы-игрушки, да, которые можно там вот не просто погладить, подел... его или еще там покормить, да, а за то, чтобы с этим роботом можно было его программировать, что-то новое устраивать. Вот это мне кажется формирует такое техническое тех, 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 техническое понимание. И это, конечно, тоже интересно. Я хотел сказать, чтобы, конечно, все всегда сводится, что ты можешь с этим делать и что он, она, точнее говоря, эта игрушка может может делать, да? если там глазками поморгать. Ну, понятно, это стоит очень дешево. А
1: если глаза лазеры?
0: Ну тут уже да-да-да, если 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 с ним реально можно что-то поделать, да ну как вот эти вот Лего, да, есть эти комплекты, да, то ну там и ценник будет такой уже достаточно достаточно кусучий,
1: хорошо. Я думаю, что в заключение какая-то рекомендация наверное прежде чем завести для дома такую. Устройство, какие вопросы нужно себе задать потребителю, пользователю, да? И на этом тогда завершим. Это будет наш вывод.
0: Я не знаю, мне э, кажется, что вот если так все собрать вместе то главный вопрос, который должен сам себе человек или семья, которая решилась на такую покупку, или на подарок задать вопрос, это зачем? Что конкретно будет делать это
2: устройство? В какой среде? Опять, я соглашусь с Михаилом, что это должно быть определенное решение, это развлекательное. Мы... Будет ли мне это развлекать? <смех> вот такой вопрос. Это меня будет развлекать или нет? Если это меня будет развлекать, отлично. <смех> То есть вот уже дальше будет. Если это какая-то ерунда, которую мы потрогаем, а потом положим на полку и будем захламлять нашу планету ерундой всякой, ну, я не думаю, что эта, эта техника должна выполнять свою функцию то, что мы сейчас только рассказали, это маленький кусочек, оно будет еще дальше и дальше идти. Это можно было дискутировать очень долго и рассказывать, потому что не только роботы, которые, летают, которые ездят, которые летают, ползают, копают, индустриальные... Плавают. Плавают, да. Есть роботы, которые вообще ничего не делают, они находятся у тебя на компьютере, это тоже считаются роботы, то есть mm -hmm. они как только в виде программы. Они разные бывают, и для каждого есть свое как бы, применение, что mm -hmm. самое здорово.
1: Но это, как говорится, уже совсем другая история.
2: Это другая история, поживем-увидим. Да, да.
1: Как выбирать бытовых роботов-помощников? Какие параметры имеют значение? Что знать об обслуживании, о чем говорят тенденции на рынке, бюджетные роботы и их функциональность? Прежде чем завести для дома такого помощника, какие вопросы нужно себе задать? Об этом мы говорили сегодня в программе «Простыми словами». В выпуске участвовали проректор по академической и научной работе, профессор инженерного факультета Института транспорта и связи Михаил Саврасов, адепт роботизации и автоматизации, владелец умного дома, предприниматель, председатель правления Плен Виктор Быков. Надеемся, этот выпуск был вам полезен. У микрофона была Алиса Орлова. До свидания.